0: En hij loopt, dames en heren. We zijn er weer. Dat is lang geleden. Ja, best wel een tijdje. <laughs> wat deed je nou net om je arm? Want ik zag je drukken de weer met een of andere brace.
1: Moet ik me zorgen raken? Ja, nou ja, weet je, mijn elleboog valt er af en toe een beetje af. Nee, het, uh, uh, ik heb gewoon last van RSI af en toe of een tennis elleboog. Of hoe dat ook heet. En uh, dat uh, komt af en toe een beetje aanzetten. En vooral als mijn werkomgeving verandert. Dus een nieuw bureau of wat dan ook. Uh, dan zit mijn arm weer even een tijdje te klagen. Uh, dus dan doe ik even een brace om. Dat helpt hem, ondersteunt hem dan een beetje. En, uh, een paar weken later is hij weer gewend. Maar nu met de hele corona gedoe ben ik gewoon redelijk veel van uh, werkplek aan het wisselen. Uh, soms even een dagje op kantoor, soms een dagje uh, thuis of en dan weer aan de eettafel. Dat nou, klinkt een beetje alsof je er tegenaan voornapper. zit te hikken zeg maar. Net tegen dat
0: kantelpunt dat je echt van energie gaat spreken ofzo.
1: Ja, ja, het is niet echt, weet je, het is niet dat je zegt van jeetje, ik kan niet werken. Uh, Ik heb wel, toen ik nog bij Google zat, heb ik echt een periode gehad dat ik dacht van oh shit, als dit niet heel snel beter wordt, dan uh, kan ik niet meer typen. Uh Maar uh, ja, toen heb ik de de magie van de brace ontdekt en dat dat helpt een hoop. Wat bij Google ook een hoop hielp, was het advies van de afdeling ergonomisch werken negeren. Uh, Die hadden voor mij mijn bureau allemaal helemaal, helemaal chic opgezet en zo. En ik heb het allemaal weer teruggezet zoals het was. Dat dat maakt het een stuk beter. (laughs) Maar wacht even, dan ben je ook wel meer dan acht uur per dag
0: bezig of niet? Ik krijg het eigenlijk gegarandeerd als ik zo'n periode heb, heel lang geleden, dat je
1: alleen maar aan het gamen bent elke avond. Ja, voor mij is het gamen zeker niet, maar voor mij zit het ook niet in mijn hand. Het zit in mijn elleboog. En uh, dat komt denk ik gewoon doordat ik echt een beetje te gespannen met mijn elleboog Spanning hou om, om op een toetsenbord te kunnen typen en, of te wisselen naar mijn muis. Weet je? Dat is gewoon, als je tussen toetsenbord en muis wisselt, dan uh, ben je met je elleboog in de weer. Ja, ik denk dat, dat ik hem dan gewoon niet genoeg ondersteun dat het dan problemen op voorzaakt Maar ja, uh, iedere keer dus dat ik uh, van bureau wissel, dan zit ik weer een paar weken te kutten met, uh, met die elleboog.
0: Ja, kutman, sowieso beterschap. Maar um, het is wel grappig, we kwamen de laatste keer dat we samen hier met Nerds om tafel verschenen een beetje aan de praat. En uh, er waren vragen van de luisteraars van wanneer doen jullie weer eens net mensen? Nou, ik heb me ooit ja. voorgenomen samen met jou af laten we het elke maand doen. Nou, dat is de vierde aflevering. Hoe lang zat er tussen? Een jaar of zo tussen twee? Ja, en, nou, daarom, daarom is dit nu season twee. Ja, dat heb jij besloten naad. Je hebt het season twee aflevering één genoemd. We waren Da-da. begonnen met gewoon aflevering 1, 2, 3, toch? Dan is het vier. Uh,
1: dat zou heel goed kunnen, ja. I don't care. <laughs> of, of, of was dit nou episode 5? Want hebben we de eerste episode, die hebben we niet online gezet op een bepaald moment, geloof ik.
0: Dat zou ook nog wel eens kunnen, maar in ieder geval, um, het is wel heel grappig, want ik realiseerde me later dat deze podcast in feite niet alleen een podcast is. Het is ook eigenlijk het enige moment dat wij elkaar gewoon... Face-to-face, voor zover je dat transatlantisch kunt doen,
1: spreken, zeg maar. Dus eigenlijk is deze ja, aflevering sowieso de grote bijpraatsessie. Precies, ja. En in ieder geval, nu ik niet meer over de Atlantische Oceaan kan vliegen... Kijk, um, k- het, in het uh, pre corona tijdperk wilde het nog wel eens gebeuren dat ik in Nederland was. En dan kwam ik eventjes uh, ja. uh, avondje bij jullie uh, theeleuten. Maar... Uh, ja, op dit moment een beetje lastig. Dus we hebben elkaar al even een tijdje niet meer echt face-to-face gesproken. Raar hoe dat loopt, hè? Ja, ja. Nou ja, goed. Gelukkig uh, staat de techniek voor niets. Dus uh, met een Jitsi video videostream en een, uh, een zencaster audio stream uh, is het net alsof je hier voor me zit. Alleen een beetje blokkeriger. Okay.
0: Ja, je had de voorbereidingen eigenlijk beter gedaan... dan ik uh, ooit heb gedaan voor een netmensen volgens mij. En jouw eerste vraag was... Hoe is het ermee? Lang niet gezien. Update van de persoonlijke situatie. Nou, we hebben van jou al een beetje gehoord... dat je in met Nerds om tafel vertelde... dat je met een uh, ja, medeoprichter zit... die uh, 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 ja, psychotisch was geraakt op een gegeven moment. Dus die was dan even ja. uitgeschakeld. En ik zat... Nou in de ja, die is gekomen. gewoon ja, permanent ja. uitgeschakeld. Maar sorry, je orde. Luisteren. Maar permanent voor eens en voor altijd, denk je? Die komt toch ooit misschien nog terug...
1: Ja, ooit misschien. Maar weet je, dan hebben we het over... Uh, misschien volgend jaar. Dat uh, in, in weet je dat? Nou ja, weet je, hij is... Uh, hij heeft drie maanden in een ziekenhuis gezeten. En uh, het is niet dat je dat ziekenhuis uitwandelt... En acuut weer helemaal, helemaal de oude bent. Mm-hmm. En uh, bovendien is er gewoon ook... Uh, ja, je moet als oprichters... Moet je een vertrouwensband hebben met elkaar. En... Uh, die is natuurlijk redelijk beschadigd geraakt, uh, met, want dit, dit hele tafereel loopt aanzienlijk langer dan hij in het ziekenhuis heeft gezeten. Daar heeft eerst uh, maanden en maanden en maanden aan drama aan vooraf gegaan. En uh, dat wil niet zeg- zeggen dat ik hem niet meer aardig vind, maar dat betekent dat natuurlijk dat ik uh, hem niet zomaar eventjes uh, werk in handen kan geven en ervan uit kan gaan dat het goed gaat. Dat moet je weer heel voorzichtig opbouwen. En ja, voordat je daar überhaupt aan begint, moet iemand sowieso weer gewoon goed in zijn vel zitten. En uh, dat duurt gewoon een tijd. Het is echt een hele vervelende ziekte. Je weet het niet. Het kan gewoon heel lang duren. De de meeste mensen moeten natuurlijk uh, een hoop medicatie uh, blijven houden als ze in deze situatie zitten. Ik weet niet hoe dat in zijn geval zit, maar uh, alleen al het afstemmen van een medicatieregime is... uh, ontzettend ingewikkeld, dus uh, je, je kan er gewoon niet van uitgaan dat hij de komende tijd wat dan ook kan doen en uh, stel dat hij het wel kan doen, dan is er ook nog de vraag van wil uh, wie weet weet je, dan, hij is er op dat, op dat moment minimaal een jaar uit geweest wil je dan weer instappen of, of heb je andere plannen en, en waar is het bedrijf op dat moment hmm. dus, uh, maar ik heb gelukkig uh, nog een andere medeoprichter uh, en die trekt eigenlijk gewoon het hele schip vlot, min of meer. Alles wat, uh, wat mijn andere uh, oprichter had laten vallen, heeft hij mij helpen oppakken. Dus met z'n tweeën gaan we nu uh, enthousiast maar verder. Hebben, die met, stond niet uh, aan de wieg, toch? Vanaf dag één. Die stond, die stond niet aan de wieg, die is uh, later bijgekomen inderdaad. Maar godzijdank, want dan, dankzij hem bestaat het bedrijf nog. En uh, we hebben nu dus ook... Uh, eén uh, iemand nog in voltijd dienst erbij. Dus we zijn een drie personen voltijd team. En we werken samen met uh, uh, onder andere een aantal bedrijven in Nederland... die uh, daar ook uh, behoorlijk wat mensen op hebben zitten. Ja, dat wist dus, ik. Alleen,
0: uh, ik, ik zat dus met nerds om tafel terug te luisteren. En toen dacht ik... Uh, toen t- 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 overvielen het me wat minder. Dus ik moest wat minder improviseren op dat moment. En ik dacht... Ik ben helemaal vergeten te vragen hoe je het in godsnaam kan bolwerken. Want ik snap dat je de softwareontwikkeling gewoon kan trekken en dat je dat samen met dat hulp wel weer gladstrijkt. Maar je hebt toch op een gegeven moment ook echt een opticus nodig. Iemand die die algoritmes snapt. Ik ga ervan mm-hmm. uit dat je dat zelf niet meester bent. In ieder geval niet op dat niveau. Uh, ja, nu wel. <lacht> <lacht> nou echt? Weet je, zoveel nou ja. van mensen nu. Want ik zie ook ons nog zitten bij natuurkunde dat dat nog
1: pittig was. Ja, precies. Ik ik wil niet zeggen dat ik nu opeens de natuurkundige ben, maar de hart van het algoritme. uh, Kijk, dat dat idee zou ik niet in de eerste plaats hebben gehad en zou ik ook nu niet vanaf scratch kunnen ontwikkelen, denk ik. Maar daar hadden we de eerste negen maanden van het bedrijf natuurlijk uitgebreid aan gewerkt. Dus Adrian, mijn medeoprichter die uh, uiteindelijk ziek werd, werd, heeft mij daar een hele hoop over geleerd. Ja, um, maakt mij dat de opticus absoluut niet. Maar betekent dat dat ik weet hoe ik nu dit concept eh, om kan zetten in software? Ja, dat wel. En um, natuurlijk komt daar een hoop wiskunde bij kijken nog steeds. Maar ja, dat, dat, dat kan ik wel. Het duurt voor mij langer dan als mijn medeoprichter het voor me zou doen. Dat is... ja. Problematisch natuurlijk, want tijd is geld en uh, je moet het uh, uiteindelijk gedaan krijgen, maar uiteindelijk uh, het, het grootste probleem voor deze uh, startup, de grootste uitdaging is en blijft in de software. Het concept, als het eenmaal staat, is dat het fundament, maar dat, het fundament verandert niet van dag tot dag. Nee. Wat wel verandert is, weet je, uh, er zit een hele hoop uh, statistiek in die, in die pipeline en dat algoritme. En soms kom je gewoon een een situatie tegen waar de de formules die we daarvoor hebben geschreven, de de algoritme die wij gebruiken om onze data te filteren enzovoort, dat die iets laten schieten uh, wat wat ze niet zouden moeten laten schieten of juist iets uh, eruit filteren wat ze er niet uit moeten filteren. Ja, dat is op een bepaald moment meer softwareontwikkeling dan echt wiskunde of statistiek of natuurkunde. Maar je zei dat die andere medeoprichter...
0: ...er eigenlijk voor heeft gezorgd dat het bedrijf nog bestaat. Ik had toen een beetje het idee dat die ook... ...opticus was of iets in die trant. Hoe heeft die persoon je geholpen dan?
1: Uh, die andere persoon... Uh, ...Riley heet die. Uh, Riley is... Uh, nou ...allereerst is hij ook al gewoon jaren een goede vriend van mij. En het feit dat als... ...een van je goede vrienden... ...namelijk Adrian uh, ziek wordt... ...en uh, ja, uitvalt... ...dat je dan nog een andere goede vriend... ...erbij hebt zitten... Die je kan helpen door dat dal te trekken. Maakt gewoon ontzettend veel uit. Mm-hmm. Um, en. Um, het maakt uiteindelijk. Niet zo heel veel uit. Wie in de startup wat doet. Dus ja ik heb meer wiskunde moeten leren. Dan ik had gewild. Um, en ik heb. Uh, ja, een hoop moeten lezen over. Optische zaken enzovoort. Maar uiteindelijk kon dat. Omdat Riley dus andere taken. Op zich nam Riley is ook een programmeur. Um, hij en ik hebben elkaar leren kennen bij Google. En uh, bij Google was hij nog niet voltijd programmeur, maar uh, hield hij zich bezig met dingen als de supply chain voor Chromecast en, en dat soort zaken. Um, dus Riley heeft een hoop kennis die met mij overlapt. Dus bepaalde taken die ik normaal zou doen, kan hij gewoon oppikken. Mm-hmm. En uh, heeft bepaalde skills die ik gewoon helemaal niet heb. En uh, daardoor kan hij bepaalde dingen doen die ik zou moeten gaan leren van scratch. Kan, doet hij gewoon eventjes, eventjes. Uh, dus bijvoorbeeld toen we begonnen met, oké, okay, we hebben nog een programmeur erbij nodig. Hoe neem je in godesnaam een programmeur aan? Heb ik nog nooit van mijn leven gedaan? Maar Riley is een paar jaar uh, CTO van een start-up geweest. Dus die heeft dat een flink aantal keer gedaan. Dus die doet even hop 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 en we hebben een, een uh, goed interviewproces op poten staan enzovoort. En dat scheelt gewoon zo ontzettend veel. Als ik dat allemaal zelf moet uitzoeken, dan ja, dat is het gewoon niet mogelijk. Uh, niet als je tegelijkertijd probeert ook het algoritme te schrijven en de klanten uh, te behandelen en, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, het is op dat uh, moment, als je, in, als je in je eentje overblijft, is elke persoon erbij een, uh, een verdubbeling. Dus dat scheelt natuurlijk sowieso alles. Precies. Pekberg. Ook al met de ja, deur open doen dan, uh, als je net lekker bezig bent. Je schult natuurlijk op alle fronten, laten we eerlijk zijn. Want uh, dat vind ik wel interessant. Je, ik altijd die, die figuren uit Silicon Valley en ook uit podcasts die ik hoor zo hameren op dat hele aannameproces. Terwijl ik zal niet zeggen dat we het gewoon uit de schudden hoor, waar, waar ik werk, maar ik heb ook wel geleerd dat die onderbuik een hele grote factor is. En dat je die maandproeftijd ook gewoon moet gebruiken als dat nodig is. Ik bedoel, hoe waarom moet dat bij jullie gelijk vanaf dag één op, 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 op zul
1: niveau zijn dan? Nou, uh, een aantal elementen. Allereerst proberen wij programmeurs in te huren. En iedereen in Silicon Valley probeert programmeurs in te huren. En iedereen wil de goede. Ja. Dus er is gewoon ontzettend veel concurrentie tussen werkne- werkgevers. Uh, in Nederland, als jij een cool bedrijf hebt en je wil een programmeur aannemen... Ja, het spijt me een beetje Nederlandse ondernemers, maar jullie hebben het makkelijk. Jullie zwaaien met een, een, een leuk idee en een uh, acceptabel salaris. En er staan 17 programmeurs voor de deur... Want het Nederlandse IT-landschap is gewoon niet hetzelfde als dat in Silicon Valley. Maar in Silicon Valley moet jij pro- programmeurs ervan overtuigen dat jij echt leuker bent dan Google. En uh, ja, het salaris van Google ga je echt niet aan tippen als start-up. Dus uh, je moet ze overtuigen dat de uh, de aandelen die ze krijgen dat die minstens zoveel waard zijn. Um, en vervolgens moet je ze overtuigen dat je ze net zoveel kan leren. En uh, dat de ...stress van het werken bij een start-up het echt waard is. En het is gewoon een uh, ja, ingewikkelde uh, uh, markt om, om in te dealen. Je
0: uh, moet toch eens in contact brengen met die 17 programmeurs waar je het net over had.
1: Want uh, dat viel ons <laughs> toch wel eens tegen als we ernaar op zoek zijn. Ja, kijk, het is natuurlijk nergens is het makkelijk... ...maar uh, in Silicon Valley ben je niet alleen bezig om de goede mensen te vinden... Je, je bent vooral ook ontzettend bezig om te zeggen... Nee, nee, ga niet bij die ander werken. Werk bij mij. Mm-hmm. Want iedere programmeur heeft gewoon 17 aanbiedingen. En 17, als je nog niet opgevallen was voor de luisteraar... is mijn nummer voor veel. En uh, maar ja, Die hebben dus uh, 17 aanbiedingen van 17 verschillende bedrijven... die allemaal cool zijn en allemaal zeggen dat zij het leukste zijn. En uh, ja, hoe, hoe kies jij dan... Allereerst de goede persoon uit. En zorg je er vervolgens dat ze bij jou willen komen werken. En uh, het antwoord is. Je moet dan dus kijken naar mensen die. Traditioneel buiten de boot vallen bijvoorbeeld. Maar dan moet je interviewproces dus goed op orde zijn. Zodat je niet de. de, uh, Als jij. Jij zegt. Ik draai op mijn onderbuikgevoel. Dat is leuk. Doen de meeste mensen. Maar daardoor. ...weiger jij af en toe mensen die gewoon een hele goede uh, kandidaat zouden zijn geweest... ...als je het wat meer een kans had kunnen geven. Hoezo, ik moet er en, ook mee werken. Ja, maar of jij met, met, goed met iemand kan werken... ...ligt echt niet alleen aan je onderbuikgevoel. Je onderbuikgevoel zit een hele hoop meer in. Er zit een hele hoop onbe, onderbewuste biases... ...hoe heet dat in het Nederlands, vooroordelen... Um, ...zitten er in je verwerkt. En dat komt onder andere neer op: Als jij een programmeur inhuurt, dan verwacht je iemand... Die is man, wit, baard, uh, programmeert in zijn vrije tijd, uh, houdt van gamen, uh, houdt van bier. Als een van die dingen niet waar is... Koffie. Je vergeet koffie. koffie. (laughs) Precies. Ja, precies. En als een van die dingen niet waar is, dan heb je zoiets van... Ja, maar weet je, je denkt dat niet hardop, om het zomaar te zeggen, maar in je onderbewustzijn ga je toch van... Ja, maar... Ik weet niet, het, het, het klikt gewoon niet, weet je. Het is gewoon niet, ik krijg niet het gevoel dat dit een competente programmeur is. En maar wacht je eigenlijk...
0: hebt het nu over een situatie waarin je 17 mensen voor je neus hebt gehad. Daarvan zullen er vijf het misschien kunnen en dat je dan op dat moment moet gaan kiezen. Ik heb, over, ik heb het over een situatie met schaarste, weet je wel, dat ik blij mag zijn als ik er een kan scoren. En dat ik dan een demotiverende factor uit mijn kudde moet kunnen weren. Daar heb ik het over. En ik zeg niet van: ik, ik vaar blind op mijn onderbuik, want dan hoef ik elk gesprek maar vijf minuten te voeren. Maar ik heb het er wel over dat je gewoon geen klik met iemand hebt. En als je gewoon ja, geen ja, ja. klik met iemand hebt, ja, sorry, maar dan gaat een Excel-sheet me niet vertellen.
1: Nee, precies. Het belangrijkste is dat je dat. Um... Laat, ik het, laat ik het zo zeggen: kijk, je moet er altijd. Je moet met iemand kunnen werken. En dat betekent dat die persoon een een fijn persoon moet zijn om mee te kunnen werken. Um, in mijn nu redelijk beperkte ervaring, we hebben een aantal mensen in het interviewproces gehad, waarvan ik dacht, je bent een hele competente programmeur, maar we hadden ook een onderdeel in het interviewproces, waar wij willen zien hoe je communicatieskills zijn bijvoorbeeld. Ja, en daar zie ik gewoon dat, ja oké, okay, misschien had ik het gevoel al een beetje dat ik niet heel erg een klik met jou had, maar ik kan nu ook gewoon zien in mijn mijn Excel spreadsheet, min of meer, dat jij communiceert niet op een manier die uh, vereist is als je zoals bij ons op afstand wil werken. -hmm. En uh, ik denk dat een hele hoop van dat onderbuikgevoel kan je uiteindelijk vangen in dingen als, communiceert iemand effectief? Natuurlijk heb je ook altijd het gevoel van, ja, is dit gewoon past deze persoon in de cultuur, enzovoort. Wij noemen dat de de roadtrip test, en die stellen we ons een beetje aan het eind. Dus als we gefilterd hebben op, weet je, we hebben iemand een aantal uur gesproken op dat moment en uh, we weten dat ze technisch competent zijn enzovoort, dan vragen we onszelf af, oké, stel dat wij van San Francisco naar Los Angeles moeten rijden en uh, dat moet nog alles voor ons. Zouden we dan horens dol worden van die persoon in onze auto? Zouden we zoiets hebben van, oké, hier gaan we? Of hebben we zoiets van, jee, leuk. En dat maakt wel uit. Dat maakt echt wel uit. Maar je moet dat een beetje doen. Dat, dat is een, een stukje van de overweging. En het is zeker niet de, het uiteindelijke besluit. En de reden dat ik, dit een beetje, ja, dat ik hier een beetje op loop te hameren. Is dat ik denk dat als wij puur op onderbuik hadden gevaren. Vanaf het begin. Hadden wij de persoon die we nu hebben aangenomen. Hadden we niet aangenomen. Uh, haar eerste gesprek met ons was zeker niet indrukwekkend. Um, en uh, de, de, de audio kwaliteit ging niet lekker. Het ging op afstand natuurlijk. Um, de, uh, op dat moment had ze geen goede webcam. Dus dat, het was ook gewoon... Ja, het, het liep gewoon niet heel lekker. Maar ja, ze scoorde toch opvallend goed voor de, de dingen die we technisch gezien haar kant op gooide. Dus, door naar de volgende ronde. Nou, daar liep het ietsje soepeler, maar het was nog steeds een beetje... Maar, ze deed nog beter op de technische dingen. Nou, oké, door naar de volgende ronde. En uh, toen hebben we haar gevraagd van... Hé, zou je voor de volgende ronde echt op kunnen letten op uh, de... uh, Weet je, je verbindingskwaliteit enzovoort. Uh, Kan je ervoor zorgen dat je je webcam uh, paraat hebt? En, uh, want... Deze volgende ronde gaat ook echt over uh, communicatie en en dergelijke. En toen bleek dat, oh, dat was eigenlijk alles dat er nodig was. En uh, de communicatie liep hartstikke soepel. soepel. Ze is ontzettend leuk om mee te werken. Uh, En uh, vooral ook, ze is heel competent, maar wat blijkt, ze is verlegen. En dus -hmm. uh, had ze niet echt, ja, totdat wij het zeiden, had ze zoiets van, nou, ik hoop dat ik wegkom met... Zonder webcam, want ja, ik voel me verlegen met rare mensen aan de andere kant. Maar staat er dan in zo'n checklist
0: van jullie ook op een gegeven moment zo'n vraag van oké, ben je zenuwachtig? Ik vraag dat af en toe gewoon op de man af. Want ik heb, -hmm. kijk, dat zijn dingen die heb je heus wel door. En het is niet zo dat ik daar onvoorbereid zit en alleen maar met mijn uh, checklist of uh, met mijn onderbuik bezig ben. Ik bedoel, ik heb een paar honderd sollicitatiegesprekken gedaan. Dus op zijn minst ga je dan met vallen en opstaan wel aan het komen. En ik ik heb wel zoiets van oké. deze persoon speelt nu een rol. Deze persoon zegt wat ik wil horen. Uh, deze persoon Precies. is bezig om mij om de vinger te winnen. Of juist heel kort af, omdat diegene zenuwachtig is. En een van de, de, de trukken die ik dan in mijn doos heb liggen, en daar heb ik heel vaak mazzel mee: is van wat zijn je hobby's? Nou, en, en ik heb regelmatig zeker in een bepaalde leeftijdsgroep mensen tegenover me die houden dan van gamen. En dan zeg ik oké, okay, wat is je favoriete game? Nou, en dan, dus ja, ik speel een heleboel. Ik zo Fortnite zeker? Nee, niet Fortnite. En dan heb je, weet je, dan dat, alleen al direct. nee. <laughs> dan denk ik, ah, oké, okay, nu zie ik je ware aard eventjes en prima, dat hoeft maar een glimps te zijn, maar dan weet ik dat het er zit. Weet je, dat is voor mij een bingo moment. En dat is, ja, denk precies. ik, kijk, dat je die tool even inzet om diegene uit de tent te lokken, dat is, ja, dat is een skill, dat is gewoon iets, dat, dat kun je wel leren, maar uh, het besef dat je dat even moet doen, bij mij, komt wel flink uit de onderbuik. Ik heb gewoon een, ik heb een aantal dingen in mijn hoofd die ik wil weten. Ik wil weten, kan deze persoon het werk? Nou, als ik service deskers interview en ze hebben een hbo-opleiding waar ze in jaar drie zitten, dan kun je modem ook wel leren resetten. Ik bedoel, da- daar hoef ik niet per se heel lang bij stil te staan. Um, en als diegene uh, daar in de proeftijd zit en die stelt aan het eind van de maand nog steeds dezelfde vragen als op dag één. Oké, okay, dat is ook een rode vlag, weet je wel, maak dan gebruik van die proeftijd. Um, maar het, het uit de tent lokken van iemand, gewoon even willen zien wie diegene is en met onverwachte situaties laten omgaan. Ja, dat kan heel waardevol zijn. Ik, ik vraag me dus af, oh, dat is meer onwetendheid voor mij, um, of dat hele high-end doorgewinterde aannameproces in Silicon Valley... ...ook op dat soort dingen test... ...of of dat daar, en daar ben ik het dan minder mee eens... ...dat geloof heel erg heerst... ...nee, uiteindelijk zijn wij ook maar... ...velbare zakken... uh, (goolstofatomen) ...koolstofatomen... ...en moeten we onszelf beschermen tegen onszelf... ...en het vooral
1: door de Excel-sheet laten doen... ...zeg maar... ...om het even in extreme te trekken. het, het, Het verschilt heel erg per bedrijf... ...kijk, bij Google is het allemaal spreadsheets... ...daar zit nergens echt... Iemand die zegt, is deze persoon Dat ben jij degene
0: die ook met een paar maanden weg zou kunnen zijn. En dat diegene er nog twintig jaar zit, zou zo kunnen.
1: Bij Google, ja. Ja, zeker weten. Maar je zou bij Google toch graag wel willen dat de assholes eruit gefilterd worden. In -hmm. de praktijk is dat gewoon heel lastig zonder uh, bias te introduceren. Dus ik denk dat Google gewoon ja iets meer mikt op een... uh, Nou, dan maar een paar assholes af en toe... bij kleinere bedrijven, bij startups startups zijn beroemd om het feit dat ze juist een beetje het tegenovergestelde doen, die zeggen uh, interview, schm ik ga gewoon uh, we gaan even een biertje drinken met z'n allen dan besluiten we het wel, en uh, als jij het van hetzelfde bier houdt als wij een, uh, een nerd blond bijvoorbeeld, ja. nee een geel. nerd bier geel, geel dan dan ben je binnen ja. Oh, dat werkt. ja, ja. Ja, ja. Er staat ook blond op de fles. Ja, uh, still count. Ik kan het hier niet niet krijgen. Het is heel heel tragisch. Maar uh, het... uh, uh, Nee, kijk, start-ups zijn zijn beroemd om het feit dat hun hiring pipeline juist uh, heel heel sociaal is op die manier. Maar dat introduceert dus weer problemen als deze jonge dame die wij hebben aangenomen was er absoluut niet doorheen gekomen. Want het is gewoon... Sterker nog, ik denk dat ik daar niet doorheen kom. Want ik drink uiteindelijk geen bier. Het spijt me ontzettend, maar ik drink niet. Dus dan staan we in de kroeg. Dan zeg ik, mag ik een, een jude rands? Ja, dan ben je bij de meeste start-ups, of veel start-ups, de echte kleine, ben je er alweer uitgedonderd, omdat je dan geen cultuurfit bent. Ja. Goed, dan ga ik even een beetje arrogant zijn, maar ik denk dat dat voor de meeste start-ups een fout zou zijn, want ik ben best een competente programmeur. Dus um, het... Het doel voor ons hiringproces was om uh, mensen inderdaad in een situatie te gooien uh, die ze niet vaak meemaken. Maar dan vooral in een setting die reflecteert wat we ook voor jou, voor je werk willen zien. Dus ons doel was eigenlijk om met al onze uh, interviewees, onze onze kandidaten, uh, een klein beetje werk te doen. En uh, ik heb gewoon een probleem gepakt waar wij op dat moment die week mee zaten. En ik heb dat in een een, een interviewvraagformaat gegooid. En wat wij dan deden is uh, uh, voor de uh, de kandidaten die door onze eerste filters heen kwamen, zijn we gewoon twee uur gaan zitten en zijn we met z'n allen twee uur gaan programmeren samen en werken samen. Hm. En na die twee uur heb je een heel goed idee van leert iemand snel, dat is voor ons heel belangrijk. En dat was voor ons uiteindelijk ook het grootste punt waarom wij uh, uh, bij deze dame waarvan we oorspronkelijk dachten van uh, uh, dat we daar toch met heel veel enthousiasme voor zijn gegaan. Omdat zij leert als een trein. Uh, Bij onze eerste interviews kon ze een bepaald stukje technologie dat wij gebruiken, uh, had ze min of meer nog nooit van gehoord. En aan het einde van het interview uh, had ze alle relevante documentatie zelf opgezocht en uh, uh, geskimd en kon ze er gewoon mee uit de voeten. In twee uur tijd. In twee uur tijd. Had ze gewoon een heel nieuw stuk technologie geleerd. Dat gewoon, was wel lachen. Ja. En ondertussen dus iets geproduceerd met ons. En uh, dan kan je dus. Ja, dan heb je ook die informatie voor dat onderbuikgevoel. Maar meer in een setting van. Um, hoe werk ik met iemand samen? In plaats van. Vind ik iemand aardig? En vinden ze hetzelfde bier lekker? Wat is je volgende mijlpaal? In het bedrijf. Uh, iemand die ons betaalt, zou heel fijn zijn. <laughs> uh, ja, we zitten nu in een testfase uh, met een aantal klanten. Nou, liggen die klanten allemaal op hun gat vanwege corona. Maar hey, kunnen we ook weinig gaan doen. Dus uh, we testen zo goed en zo kwaad als het gaat door. Maar de volgende stap wordt uh, een klant die daadwerkelijk betaalt om onze scanner neer te zetten. En uh, voor, de, voor de luisteraars die er nu inspringen, ik uh, uh, onze start-up werkt aan een lensscanner. En uh, dat is uh, gericht op mensen die een hele hoop lenzen hebben. Dat betekent vooral verhuurbedrijven die lenzen verhuren aan, uh, in ons geval vooral, uh, cinematografen. En uh, ja, op dit moment gebeurt daar weinig. Maar we hopen dat uh, naarmate het hele corona gebeuren weer een beetje op gang komt... Uh, dat die bedrijven weer open kunnen en dat die wat budget gaan vinden en dat wij dan een apparaat kunnen leveren dat hun de binnenkant van hun lenzen kan laten zien. Uh, <lacht> dat, is die, dat is het idee.
0: En we hebben uh, al meer dan genoeg podcast afleveringen over gemaakt natuurlijk, dus ze kunnen sowieso net mensen terug gaan luisteren en de op tafel afleveringen met jou. Maar het uh, mm-hmm. gewoon weer films gemaakt gaan worden, dat is het hele ding.
1: Ja, precies. Dus de grote vraag op dit moment is: uh, gaat er budget zijn voordat mijn runway op is, voordat mijn uh, mijn geldstroom. Uh, uh, of, ja, goed. Mijn bedrijf heeft een, uh, een bankrekening en die is gesponsord door investeerders. Ja, op een bepaald moment is dat geld op. Als dat geld op is, dan is het, ja, moet je of nieuwe investeringen gaan zoeken of uh, zeggen, helaas, heel graag zouden wij uh, geen van die twee punten willen bereiken. Uh, we zouden heel graag gewoon geld willen gaan verdienen en dat die bankrekening nooit op nul komt. Hmm. Succes, man. <laughs> ja, dankjewel. Oké, okay. Jij draait ook een bedrijfje. Uh, jouw bedrijf, uh, in tegenstelling tot die van mij, heeft al klanten. En uh, je hebt aanzienlijk meer mensen in dienst dan ik. Uh, hoe is dat nu? Ik heb het echt mee, iedere dag... Robert-Jan Huisman. Al die bedrijven waar ik voor werk tegenwoordig. <laughs> ja, nee, ik zat te, zat te denken aan uh, Tweek, waar jij commercieel directeur bent. En, ja. Uh, Kijk, zit je nou je... iedere dag naar die spreadsheets te kijken en te denken, kut, kut, kut? Of heb je zoiets van, joh, het komt wel goed, gewoon... Uh... Het zijn dus twee
0: hele rare dingen tegelijk gebeurd. Omdat we zo'n klein bedrijf zijn, ik werk er al tien jaar, zijn we heel erg gewend dat uh, eigenlijk altijd wat moet gebeuren, moet gewoon gebeuren. Hè, dat zeg jij ook als je in een start-up zit en je bent met z'n tweeën en uh, d- er moet even een deur open gedaan worden, dan doet degene die het dichtstbij zi- zit dat. Uh, kijk, wij ja. uh, nu wel voorbij het kantelpunt dat je zegt, oké, okay, het bedrijf is zo groot dat je wel uh, ieder het beste zijn expertise kan laten doen. En we hebben al heel lang uh, een beetje het ontwerp gehad dat, uh, nou, we hebben een, uh, een, een directeur, die zit in een MT, met uh, uh, in dit geval de commercieel verantwoordelijke, dat ben ik, uh, technisch verantwoordelijk, dat is Mark. En, dat is helemaal nieuw, uh, operationeel verantwoordelijk, en dat is uh, Marion, en die is uh, recent bij ons komen werken, en dat is niet heel erg lang voor de coronacrisis. Die werkt nu een half jaar bij ons. Um, mm-hmm. En die komt oorspronkelijk ook wel uit de uh, internet provider business, maar ja, uit een heel andere tak van sport eigenlijk. En ja, dat is op dit moment wel een zegen. Dat was eigenlijk voor het eerst in al die tien jaar dat ik uh, ook nog heel weinig operationeel betrokken ben. En met operationeel wat, bedoel Wat ik, houdt
1: operationeel nou in? Van ja.
0: internetprovider nou. Dus eigenlijk alles wat elke dag gewoon moet gebeuren en wat je bij wijze van spreken lopende bandwerk zou kunnen noemen. Dus... Uh, de telefoon gaat ochtends de helpdesk aansturen. He, ik heb de, de helpdesk jaren zelf gemanaged. Uh, de mailtjes die binnenkomen, die beantwoord moeten worden. Dat is ook nog steeds helpdesk. Maar ook, um, we moeten modems bestellen. En die modems die hangen aan kabeltjes. En die kabeltjes hebben een koppelblokje nodig. Dus het hele uh, logistieke verhaal. En uh, het, 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 het regelen van uh, het volgende type modem dat we gaan doen. En het... Uh, op tijd bestellen en hey, het is te laat, uh, wat kunnen we nu als alternatief? En uh, daarbij komen ook de monteurs, dus de monteursploeg aansturen en die mensen aannemen en met zzp'ers om tafel of dat ze af en toe een opdrachtje kunnen doen en een nieuwe partij die uh, heel Brabant voor ons uh, uh, uit handen kan nemen, dat soort dingen. Um, ik werd de afgelopen pa- paar jaar best wel vaak heel operationeel getrokken, dus heel erg met... Uh, ja. Ja, hoe krijg je die bestellingen die je al hebt uh, in godsnaam uitgeleverd? En trouwens ook zoiets uh, uh, de uitrol van glasvezelprojecten. Er zijn op elk moment in Nederland uh, op een heleboel plekken in, uh, uh, mensen aan het graven om die glasvezels aan te leggen. Ja, dat is ook allemaal planning. Daar komt ook allemaal bij kijken. Oké, okay, als ze uh, hier een wijkcentrale neerzetten en die wordt twee weken vertraagd, dan moeten we al die klanten later in de keten even laten weten dat het vertraagd is, bla bla bla. Weet je wel? Ja. Dat, allemaal dat, dat noemen we allemaal operationeel. Um, terwijl... Maar dat klinkt als 80% van je baan. Wat is er nog over? <laughs> ja, dat was op dat moment ook 80% van mijn baan. Uh, omdat je heel erg geleefd wordt. En dat is prima. Daar is op zich niks mis mee. Maar dat is niet wat mijn hart sneller doet kloppen. Ja, van de adrenaline op dat moment. Als er iets misgaat, in. mijn Zeg maar, waar we nu... Um... Het afgelopen half jaar best wel veel aan hebben gewerkt achter de schermen, dat kan ik nu eindelijk zeggen, is uh, dat we Freedom uh, als partij op ons netwerk welkom hebben mogen heten. Um, je mag Freedom niet de opvolger van Access For All noemen, want dat is... Maar
1: de spirituele opvolger, ja
0: precies, er dus, zijn een aantal... Het pandee dus... van de partij die ooit als naam had Access For All moet blijven. Zeg maar. dat Precies, zijn... ja.
1: ja, er is een hele leuke uh, met nerds om tafel podcast over uh, freedom internet.
0: ja, dat is en dat is wel grappig want Anko Scholte ter Horst, dus de, de directeur van freedom, die zat toen bij ons aan tafel en hij en ik komen elkaar tegen in de studio. en zo oh jij weer, <laughs> we hadden elkaar al. ja, <laughs> weet je wel, het was het was al in, in, in opmaak en later zat ook uh, Brenno de Winter bij ons aan tafel. Die ken ik daar ook van, weet je wel. Allemaal keurig omheen gepraat. Dus zelfs op uh, het moment dat de vragen van de luisteraars kwamen in met Nerds om tafel van, uh, van Anko. Van, hé, uh, hey, je moet de Tweak en uh, Freedom niet een liefdesbaby gaan maken. Ik zat daar zo van, uh, nou, als je kijkt naar ronselsmerk, dan zie je dat de uh, doelstellingen... En bla, 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 bla. is gewoon gelul. Waren we waren wel lang van plan. Precies.
1: Ja, ja, precies. Ik kan me nog voorstellen, ik uh, kan me nog herinneren, ik zat naar die episode te luisteren en ik had die vraag natuurlijk al vanaf het begin van de episode, want het ligt redelijk voor de hand. En toen kwam die en dacht, nou oké, nou leuk. En toen toen deed jij alsof het een, een, ja, nee, het is is niet echt wat, ik had echt zoiets van, ben ik nou gek? (laughs) Ik ik had echt zo'n moment van, oh, oh. Nou, ik snap deze markt blijkbaar toch niet zo goed als ik dat ik dacht, want het is blijkbaar niet eens echt het bespreken waard. Oké.
0: Nou, je moet je wel voorstellen, het het, het was kijk, het is niet zo dat toen alle krabbels al stonden, Ik bedoel, het was wel zo van, oké, dit is logisch, dit willen we gaan doen en het lijkt er ook wel op en we willen het ook allebei wel, maar ik heb wel geleerd in dit soort dingen, je moet pas juichen als de inkt droog is. Ja, precies, precies. Maar goed, in ieder geval, lang verhaal kort, waar zij heel erg tegenaan zijn gelopen, is ze komen in een markt waarin je redelijk snel moet starten want je moet een ISP inhalen, een internetprovider inhalen die al lang bestond en die uh, op een voor jou onbekend moment echt uit de markt wordt gesleept. Tegelijkertijd zijn ze ook nog aan het vechten om dat hele um, ja access for all moet blijven verhaal natuurlijk voor elkaar te krijgen. Dat hebben ze heel lang echt geprobeerd en daar, daar maakt het zich ook sterk voor. Dat is dan niet gelukt uh, tot en met op een gegeven moment uh, de OR uh, die een rechtszaak aanspant uh, tegen KPN aan toe zijn ze allemaal bij betrokken geweest. Dus die mensen zijn best wel idealistisch. Hè? Dus ze zijn ook hele ja positievelingen die heel graag een uitdaging aangaan. Ik vind de mensen waar je dan tussen loopt, kijk, je zou ze bijna eerder kunnen verwijten dat ze naïef optimistisch zijn dan dat ze zeg maar um,
1: ja, hoe moet ik het noemen? Realistisch uh, ja, nee, alsof,
0: zijn. Het, alsof het sukkels het, het zijn die, uh, die, die elke uitdaging aangaan, ook als het niet kan. Dat is
1: niet zo. Nee, maar luister, kijk, als je, en, en dat, dat snap jij als, uh, als iemand die in een bedrijf zit ook wel, uh, Als je niet optimistisch bent, als je niet zoiets hebt van... Nou, dit zou kunnen werken. Ja, misschien ook niet, maar het zou kunnen werken, dus ik wil het gaan proberen. Dan doe je nooit iets. Als je altijd gaat kijken van, ja, het zou ook heel goed niet kunnen. Uh, Als je de de, de beren op de weg ziet in plaats van uh, de glorieuze horizon aan het eh, einde. Jij zit in Silicon Valley en elke
0: start-up die daar uh, gestart wordt, wordt... Uh, gelet op hoe schaalbaar is dit. Hè, bijvoorbeeld, Uber was eigenlijk al lastig, want voor elke rit heb je een auto nodig en voor, uh, een auto kan maar zoveel ritten. Dus dat is al net iets minder schaalbaar dan je echt een lekker inkoppetje vindt. Uh, en jij mm-hmm. stapt in een markt die effectief nog niet bestaat. Dus je gaat iets ontwikkelen dat er gisteren nog niet was. Dus dat is ook nieuw. Kijk, in, iedereen heeft een internetabonnement. Dus die markt is hartstikke gezadigd. Je bent wel gek om erin te stappen. En dat niet alleen. Als KPN een klant kwijtraakt... dan hebben ze daarna nul kosten, nul inkomsten. Maar jij moet eerst kosten maken om die klant aan te sluiten. Er moet een monteur heen, er moet een modem heen. Je bent best wel aan het vooruit investeren. Dus je bent ook nog eens bankje aan het spelen. Um, en dat is best wel een lastige markt. Zeker met lage marges. Want uh, mensen denken nog wel eens van... Hey, we, we, we verdienen 20 piek per maand aan de klant. Nee, dat is absoluut niet waar. Um, je mag blij zijn als je 10% overhoudt van wat een klant aan jou betaalt. En dan precies. doe je het vrij goed. Um, en van die 10% moet je trouwens je personeel ook nog even betalen. Dat is, is ook een detail dat je niet moet vergeten. Ja, <laughs> ja, ja, ja precies. Um, wat, wat, wat dat uh, voor Freedom gewoon heel lastig heeft gemaakt, is ze hadden een bepaalde deadline. Weet je wel, als Access verdwijnt en we moeten dan nog beginnen en twee jaar later zijn we een provider, dan zijn we veel te laat. Uh, Maar ze moeten ook niet zo hard gaan rennen dat wat we op de markt zetten echt nog een onvoldoende scoort. Dus dat is best wel paradoxale uitdaging waar ze voor stonden. Dus ja, het is heel logisch -hmm. dat ze dan zeggen, nou weet je, we we gaan wel kijken wat strip strand, Maar bij launch maken we gewoon gebruik van partners. Je gaat gewoon bellen van oké, wie kan dit voor ons doen? Wie kan dat voor ons doen? Nou, een van de dingen die je op dit moment niet kunt krijgen in Nederland is een uh, inkoopcontract bij KPN. Er zijn twee redenen voor. Ten eerste, KPN vindt het best wel leuk... om zelf gewoon lekker abonnementen te verkopen. Uh, ten tweede, recent is de hele regulering van baan gegaan. Dus ja, jij, en daar uh, heb ik eigenlijk nog niet heel veel over gehoord. Dus daar wil ik je ook nog een beetje wat over zeggen. <laughs> maar,
1: maar ga rustig even door. Ja.
0: Nou, dus, um, en uh, Zelfs als die regulering er nog zou zijn geweest... Dus, is een beetje lastig in dat OC-model. Je, 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 er zijn verschillende lagen waarop je inkoopt. Dus als je echt... Uh, ook voor ADSL kan dat. Hè. Apparatuur in de ADSL-centrales wil hangen, uh, dan koop je heel laag in, maar dan heb je heel veel eenmalige kosten. Uh, als je zegt, nee, ik wil die lijn al wel, uh, er moet al wel signaal op staan, lever het maar lekker af in Amsterdam, dan kun je wat ze noemen een VULA-contract, een virtual unbundled local access, dus een soort virtuele laag 2-dienst doen. Uh, maar dan moet je 2,5 miljoen uh, op voorhand ophoesten en dan ja. heb je het contract pas. Nou ja start-upje. Freedom heeft net 2,5 miljoen opgehaald met de crowdfunding. Was al heel knap, maar je kunt niet 100% wat je op hebt gehaald nee, in één precies. contract smijten.
1: Uh, uh, daarnaast
0: is de business case van Vula ook niet super, dus uh, effectief heeft geen enkele partij in Nederland überhaupt dat contract. Dus dat is ook een beetje mm, meh. Uh, dus je ja. komt uit bij wat ze noemen WBA. is eigenlijk uh, in onze vakterm een layer 3 dienst. Uh, zij doen KPN zet het signaal op de lijn. Um, brengen het voor jou netjes naar Amsterdam. Alleen het nadeel is, het is geen gereguleerde dienst, was het al nooit. Uh, En dus kan kaapje in zekere mate van vrijheid de tarieven betalen. En het gekke is, de prijzen zijn wel openbaar, dus iedereen kan dit zien. Je betaalt Hmm. dan aan de inkoopkant de lijnhuur, dat is logisch. Je betaalt het snelheidsprofiel, kan ik inkomen, sneller is is, is meer in het netwerk. Vervolgens betaal je ook nog eens het verkeervolume. Ja, ik heb dat altijd raar gevonden, weet je wel. Dus je betaalt extra zodat de klant sneller kan. Maar als hij het ook nog. Ja, eens doet, precies. Nee, dan komt er een naheffing. Weet je wel? Ja, ja, precies. Dan één van de twee. Maar goed, oké. Okay. Uh, dat contract, dat WBA-contract. dat je eigenlijk als startende ISP wil hebben. Dat is gewoon het makkelijkste contract om te beginnen. Uh, je betaalt nog steeds mm-hmm. wel 25k. Maar goed, hè? even. Je wil een internetprovider. Het eerste pallet modems kost ook 25k. Dit zijn niet de budgetten waar je van mag struikelen. Uh, ja. dan kun je net zo goed niet beginnen. Dus um, alleen dat contract is dus, dat, dat, dat wordt op dit moment niet verkocht. Dan krijg je gewoon nee op je request. Als je bij KPN aanbelt, ik wil dat hebben, uh, ze gaan met je in gesprek en uh, uh, er zijn ook wel hoepeltjes, als je dat doorspringt, dan mag het. Uh, maar ze zijn er zeker niet happig op. Dus wat ze gewoon hebben gezegd, uh, zelfs als we dat contract hebben, moeten we nog zoveel techniek uit de grond stampen. Het is gewoon veel voor de hand met het tempo dat zij moeten draaien. Om, uh, om dat bij een partij in te kopen die dit contract al heeft liggen. Nou ja, dat waren wij dan Precies. in ieder geval. Uh, ja, daar komt ja. nog een extra belangrijk punt bij. Wij zijn natuurlijk uh, heel goed geworden... niet zozeer in het inkopen bij KPN... want dat trucje doen we al uh, sinds 2002. Dus uh, dat zal maar wel... Um, waar wij heel goed in zijn geworden, is in lokale initiatieven juist uh, zelf in die wijkcentrales hangen. Dat is ons eigen van Columbus. Daarom kunnen wij een gigabit up en down voor 41 euro per maand of 410 euro per jaar. Nou, dat is natuurlijk mm. helemaal geen hele zak voor dat soort uh, snelheden met internet. Uh, en kijk, op dat netwerk kopen ze er ook in. En op dat netwerk... Uh, kunnen ze ook net als wij echt verschil maken. En waar wij, en dat is dus eigenlijk het mooie waarom ik heel blij ben met deze samenwerking, waar wij heel erg veel behoefte aan hebben, is gewoon investeringskapitaal om die bedekking ja. uit te breiden. Uh, ja. Ons bedrijf is enorm gezond, maar er blijft bij afstand niet over wat je nodig hebt om de volgende stad te doen. Dat gaat echt om tonnen en miljoenen uh, om meerdere steden te ontsluiten. Yes. En, ja, goed. Weet je, hoeveel klanten moet je hebben om, om zoveel miljoen investeringen? Je gaat al snel met een bank of een investeerder praten, natuurlijk. Dat is gewoon hoe dat ja, werkt, natuurlijk. Um, ja, ja. ja, en wij, wij zitten eigenlijk nu een beetje op zo'n punt dat, dat dat gewoon een heel interessant verhaal wordt. Weet je wel, we hebben jaren uh, gehad dat we moesten overleven. We hebben jaren gehad dat we alle techniek opnieuw uit moesten vinden. We zitten nu in vaarwater dus we zeggen: Oké, okay, we hebben Tweak, geen lullig uh, naampje, en we hebben Freedom samen op dit netwerk is uh, kijken wie ons allemaal uh, welkom wil heten... op dat uh, vastgoed dat glasvezel uh, is. En ja, daar mm-hmm. ben ik in het bijzonder wel blij om... dat je nu wat meer ook publiek samen op kan trekken. Kijk, wij, wij zijn niet uh, een budget yes. freedom en freedom is geen premium-tweak. We zijn gewoon... en dat, daar sta ik nog steeds wel. we zijn gewoon wel andere beesten... op eenzelfde netwerk. En allebei partijen met een liefde voor techniek... die samen uh, ja, eigenlijk... Bijna meer lol hebben aan uh, het anders kunnen doen en slimmer dan KPN, dan dat we. uh, Precies. uh, Scoren, 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 meer, meer, meer klanten. Weet je, we hebben allebei iets meer idealisme dan dat.
1: Maar die, oké, Freedom heeft 2,5 miljoen opgehaald. Is dat dan geld dat nu voor jullie beschikbaar is om bijvoorbeeld dat netwerk uit te breiden? Of is dat, uh, is dit gewoon een, ja, het maakt jullie positie in de markt, markt sterker en prominenter en daarmee heb je. Het makkelijker bij een bank of een investeerder. vooropgesteld dat ik niet aan tafel zit bij
0: hun MT. Uh, waar de gesprekken over hoe we dat geld gaan gebruiken uh, uh, zich afspelen. Maar uh, kijk mensen denken dat 2,5 miljoen een heleboel geld is. Maar dat geld is natuurlijk gewoon met een jaar op. Als jij ja, de, ja, ja. Een dienst hebt uh, en je moet uh, pallets met uh, um, setupboxen en, en, en modems kopen. Uh, en je moet monteurs op pad sturen. De, die 2,5 miljoen is snel op hoor. Dat, dat, is, ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Um, ja, zeker. Dus ja, het, ze, ze doen het op dit moment heel erg gebootstrapt. En daar heb ik best wel bewondering voor. Maar ik ken ook een beetje het klappen van de zweep. Uh, hoe snel dat geld op kan zijn. En op het moment dat dat potje op is, moeten die inkomsten gewoon navenhand zijn. En dan komen zij op hetzelfde punt als wij. Supergezonde onderneming, knap dat het is gelukt. Maar dat alleen is nog niet genoeg om ook te investeren in uitbreiding. Uh, zeker ja. op het netwerk. Dus... Zeker weten. Dat, uh, dat die nood hebben we nog niet gekraakt. En als we die nood wel gekraakt hadden... dan mocht ik het je nog steeds niet vertellen. Uh, want dat zou ja. betekenen dat er ergens een investeerder is... die zijn portemonnee wil trekken. Maar ja, nee, Precies. dat wordt wel de volgende fase, zeg maar. Ik denk dat je redelijk veilig kunt zeggen... zeker voor Tweak. Uh, we, we doen natuurlijk wel marketing... maar stel dat we stoppen met marketing... en we, we, we vertellen niemand dat we bestaan... dan weten we ongeveer hoeveel klanten er binnenkomen. Want dat proberen we soms uit... En dan heb je zo'n app mm-hmm. gebied dus, oh, Laten we eventjes een half halfjaartje met rust. En dan weten we ongeveer wat er binnenkomt. En ik denk mm-hmm. dat je het wel redelijk veilig kunt zeggen... als ik uh, ergens in een nieuw gebied... Uh, bushokjes, uh, briefbussen en, uh, en het internet vol douw met, hé, uh, hey, wij bestaan nu voortaan. En Freedom doet datzelfde. En Kanaal Digitaal zegt... oh ja, uh, bij Freedom en Tweek kun je uh, ons televisieabonnement kopen. Um, ja... Weet je, dan moet het heel gek lopen dat dat gebied niet uh, binnen drie jaar uh, gewoon echt serieus procenten van die markt uh, een abonnement heeft bij een van onze drie uh, partijen. Uh, -hmm. Dat dat worden wel langzamerhand vrij voorspelbare scenario's. Dus ik ik zou daar de komende paar jaar echt het meest lol uithalen om gewoon een paar keer een nieuwe stad aan te doen. En op die manier ook echt die, ja weet je, we hebben een hele leuke community en we hebben hele enthousiaste klanten. Alleen het is... Op nationaal niveau zo weinig dat je. Um, ja, je, je zit bij de grote partij omdat je in de top 10 zit. Maar dat is dat, daar wordt ja. mee gezegd, zeg maar. Uh, je, wil, ja, ja, precies. je wil gewoon groeien, je wil gewoon klimmen.
1: Ja. Maar goed, um, even, even terug een beetje naar. Oké, okay, het zijn rare tijden. De, uh, je had dit plan al een paar maandjes op de rit staan en je denkt bij jezelf... oké, als we freedom aan boord krijgen, dan gaan we praten met investeerders en banken. En toen corona. Uh, Hoe zit het nu? Zit je nu echt van... oh shit, uh, daar gaat het het plan, we moeten weer een paar maanden gaan overleven? Een
0: coronacrisis, dat is echt heel simpel. Kijk, in eerste instantie had ik er zelf heel veel last van... want ik heb echt twee maanden thuis gezeten met met de kinderen... en uh, dat vond ik geen leuke tijd. Dat was ik ook echt wel... daar heb ik het niet naar mijn zin gehad. Um, maar zeker nu dat ik ook wel... Uh, een merendeel van de tijd gewoon weer op kantoor zit. Ik bedoel, we hebben een ruim kantoor. Uh, we kunnen heel eind mm-hmm. van elkaar afzitten. Het ma- sowieso mag het. Dus qua, qua voorschriften uh, hanteren is het een eitje. En ja, gewoon weer die gesprekken kunnen hebben met mensen. En het feit dat ik operationeel vrijgespeeld ben. Ik heb nu uh, met een andere collega al drie presentaties... eigenlijk best wel ver doorgerekende nieuwe mogelijke producten, weet je wel. ze mm-hmm. alle drie of, of geen van drie uh, ooit gelanceerd worden. Maar gewoon dat je weer op die manier bezig bent. Dat je gewoon op Precies, een volgende, de toekomst een, aan het denken bent. Dat een plan een, een, een vlucht neemt en, en opeens is het zes uur... en je denkt, fuck, ik moet naar huis... maar morgen gaan we verder met dit plan. Dat gevoel, ja. weet je, dat, dat zoek ik. Dat, is waar ik. dat is waar ik enthousiast van word. En dat heb ik wel Ja, zo. leuk. En dat is eigenlijk een beetje de punt achter het verhaal. Want ik zei, het zijn twee dingen. Het eerste is... Onze branche heeft dus heel veel mazzel dat we een vitale infrastructuur dienst leveren. Dus um, zelfs als we hutje-mutje moeten zitten op kantoor en we zeggen tegen het RIVM, als wij ons werk niet goed doen, dan kunnen mensen geen 112 bellen. Zeggen ze, weet je wel, doe maar. <laughs> ja, ja, precies. Het zijn gewoon een vitale beroepsgroep. Dus uh, ik, bedoel, ik zeg niet dat we roekeloos hebben gedaan, maar... Um, w- ja, w- wij mogen gewoon doordraaien zeg maar, daar is niet zoveel discussie over uh, ik had ook mijn kinderen uh, vanaf dag 1 naar het KDV mogen brengen uh, met die verstanden, ik dacht ja ik heb een commerciële functie, ik kan thuis weet je, uiteindelijk heb ik het wel gedaan, maar de, de, de eerste paar weken nog niet um, ja, en mensen en, w- ons nog steeds met open armen, mensen gaan hun internet nu niet opzeggen
1: uh, nee, zeker niet, nee sterker nog, je wil meer internet beter internet, juist en uh, het, het internet wordt alleen maar belangrijker en belangrijker op deze manier.
0: Ja, zeker met maar... upload en uh, en stabiel en, uh, en, en snel. Ja, Dat is...
1: ja. ja de he- het hele gezin zit tegelijkertijd te videobellen. Dus, uh... Maar, oké. Okay. Prima, dus jullie bedrijf kan door, maar jullie werken niet in, in isolatie. Uh, komen jullie modems nog steeds binnen? Kunnen de monteurs op pad? Uh, kunnen de investeerders waar jullie mee praten überhaupt op dit moment uh, zijn die überhaupt te bereiken op dit moment. Ik zeg dat we praten met investeerders Robert Jan.
0: Nee Uh, jij. Heel simpel de modems en het gezeik omtrent kabeltjes en dingen die vertraagd waren dat was eigenlijk al twee maanden voordat we het in Nederland hadden. Want dat begon gewoon in China en daar wordt alles gefabriceerd dus weet je dat dat zagen we op dat punt heel goed aankomen ja weet je dat, dat is niet leuk maar dat is gewoon Daar kun je nog iets mee. Wat je kunt managen, is dat een pallet met modems een maand vertraagd is. Want dan weet je, oké, ik kan die klant een mail sturen. uh, Het wordt later. uh, Jammer. En als je weet wanneer het ongeveer wordt, dan kun je daar wel wat mee. Maar dat laatste is nou net de crux. We hebben best wel veel bestellingen gehad. En echt noodzakelijke bekabeling, die je in de wijkcentrales nodig hebt. Ja, die die kwam maar niet. Dan zag je gewoon bij je track and trace code het ligt daar uh, bij een of andere douane. En we zijn er gewoon op aan het wachten. Uh, maar het stomme is, juist nu op dit moment, uh, China ligt twee maanden voor op ons. En die zijn echt, ja. qua productie, nou, ik zal niet zeggen op 100%, maar wij hebben er echt geen last meer van. Voor ons is de, 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 de grootste ellende wel voorbij. Er is nog ellende en weet je, ze zijn niet zo voorspelbaar als, als altijd, maar um, op dat punt zijn de, de grootste gevaren wel geweken. Uh, monteurs uh, ja we hebben, uh, we hebben één monteur gehad die, die werd op een gegeven moment ziek maar uh, ja over het algemeen het werkt wel aardig weet je wel en klanten zijn ook best wel bewust mee bezig weet je je, 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 je doet de deur open je zet de meterkast op een kier en je gaat zelf naar de huiskamer in plaats van dat je met elkaar hutje mutje naar dat ding gaat staan kijken uh, ja precies je komt wel een end hoor uh, Nee, ja, dat, dat andere wat ik zei voor mij wat echt een verademing is. Ik ben dus minder dan ooit nu operationeel bezig. Uh, dat is op een gekke ja. manier ja ook echt een ontzettende opluchting. Het is dat voor is mij leuk. Ja, het is voor mij op dit moment eigenlijk best wel een toffe periode. Ik heb ook nu voor het ja. eerst dat ik kan profiteren van dat ik elke woensdag gewoon nou, vrij heb hè, tussen aanhangstekens, met, met mijn eigen ding bezig kan. Dus mm-hmm. uh, precies, leuk voor de vuist weg uh, vier uur uh, met nerds om tafel uh, ook betaald wat ook niet uh, onschattig is en uh, um, vier uur uh, als zzp'er of of, of of boodschappen doen als dat beter uitkomt ik heb net ja maar een... leuk gewoon uh, die binnenkort uh, hopelijk live komt ja, daar ben ik ook blij mee weet je daar hebben we bijna een half jaar aan gewerkt uh, met mijn opdrachtgever en uh, ja dat soort klussen kan ik gewoon weer meer gaan doen of acht uur voor met nerds om tafel op een gegeven moment en uh, ja, die woensdag, daar ben ik wel heel blij mee. Ik, ik, vlak voor de coronacrisis heb ik besloten, ik ga mijn ouderschapsverlof één dag in de week opnemen en dan kan ik vijf jaar lang uh, de woensdag uh, gewoon vrij zijn. En uh, nou ja, met een horizon van vijf jaar vind ik het wel best, dus we zien dan wel hoe we het Ja, precies, zien dan wel De kans dat dat vijf jaar exact zo blijft is toch niet heel. Um, ja, en vlak voordat dat, uh, voordat die eerste woensdag er was, uh, kwam eigenlijk dit corona-verhaal. Dus ik had al een meeting gestaan bij uh, Dag en Nacht Media, onze broodheren voor uh, Nerds op Tafel, om daar uh, een meeting te hebben. Nou, die is er nog niet geweest tot nu toe, want dat liep gewoon even niet zo. Uh, ik zou bezig ja. zijn met het organiseren van het volgende podcast-festival. Ja, mm-hmm. not gonna happen, uh, waarschijnlijk. Ja. Uh, voorlopig. <laughs> uh, hoewel na september misschien weer, in... nou, weten we niet. Um, ja, dat werd echt voor mijn neus weggekaapt. En dat we, oh man, ik heb wel even in de put gezeten hoor, twee maanden lang.
1: Ja, ik heb het gehoord. En sterker nog, ik vond toen wij onze laatste NetMensen podcast opnamen, vond ik je redelijk debris. Niet in de klinische zin, maar gewoon. Maar dat is ja. een jaar geleden, man. Hoe, dat is hoe lang? Nee, sorry, uh, sorry, sorry. Oh, sorry, oh, sorry. Oh, oh, de ja, laatste M-not. Ja, dat ja. was M-not. Ja, ja.
0: Dat dat M-not.
1: ja, ja. ja ik, ik ben wel uh, als ik het
0: terugluister, denk ik, nou, ik kom nog half niet zo over als hoe ik me voelde. Ik, uh, ik snap ik.
1: Maar ja, het dat is ik gewoon...
0: Ik ben in het verhullen, maar ja, ik had, ik had er op dat moment gewoon de
1: P in. Ja, en kijk, ik ken je natuurlijk al een beetje langer. Um, als je het redelijk verhult voor de gemiddelde luisteraar, zit ik nog steeds in je smoel te kijken. Mm-hmm. En weet ik wat ik normaal aan antwoorden zou verwachten. Uh, weet je, het, ja. Het, ik, ik, ik ging die... Uh, voor mij was het uh, die middag... Dan ging ik naar huis en uh, mijn vriendin vroeg van hoe was de postkastbel en ik zei nou, Randel, die zit echt uh, ja, behoorlijk diep in de put. Die maar waar uh, wij met
0: z'n uh, tweeën in
1: zaten, de laatste. Ja, ja. Oké, ah, oké. Okay, okay. nou, dat had je goed gezien. En, uh, nou ja, goed. D- ja Ik weet niet. Vond, ik, ik vind dat niet heel observe- observerend sterk of iets dergelijks, maar eh, ik vind wel als ik nu met je praat en het is wat, een maandje verder, zoiets dergelijks. Nou, via zoiets, ja. Ja, je klinkt echt zoveel optimistischer. En het is echt heerlijk. En het is is ook heel leuk dat je ook echt gewoon op je werk nu vrijgespeeld bent. En echt aan nieuwe initiatieven kan werken. Uiteindelijk is dat toch... uh, Je passie is niet het het regelen van uh, modems, Maar het is ook inderdaad voor het bedrijf. Is het uh, super dat dat ze nu nieuwe initiatieven kunnen doen? Uh Uh, Waar waar ik wel wel heel heel blij mee ben... Is... Ik had op dat moment,
0: zeg maar een maand geleden... en dan de twee maanden daarvoor... laten we dat ongeveer even afbaken... als de periode wat, wat ik gewoon kut vond. Ik ben wel heel blij... zeker omdat ik al jaren mediteer... en me er gewoon heel bewust van ben. Ik, ik had op dat moment geen... ik had er geen stress van of paniek van... Uh, meta, maar van het feit dat ik in de put zat. Ik had zoiets van maar ik zit nu in de put, ik weet het ik doe mijn mijn ding en het komt wel goed ik had wel zoiets van het is gewoon een kwestie van tijd. Als ik gewoon wacht gaat het over, als ik me er niet tegen verzet heb ik er minder last van ik ik heb ik ik ken mensen die op het moment dat ze uh, echt een beetje in de put zitten dan komt er zo'n cirkeltje van het feit dat ze in de put zitten... vinden ze kut en dan vinden ze dat weer kut. En zo. Ja, ja, precies. Ja. Daar heb ik echt daar heb ik geen moment last van gehad. Ik had gewoon zoiets van, oké, okay, dit is hoe ik me nu voel... en uh, daar uh, ga ik niet omheen draaien. Maar uh, ja, ik, ik had wel zoiets van... Weet je, er is licht aan het eind van de tunnel... Uh, liever eerder dan later. Ik, <lacht> ik heb op die manier niet echt last van gehad... op een gekke manier.
1: Daar was ik wel ik heb, uh, ik heb één dag, één dag heb ik echt lichte paniek gehad, zeg maar. En dat was hem. Dat, dat was aan het begin van de crisis, toen uh, uh, San Francisco net in lockdown ging. Dat was een paar weken voordat Nederland uh, uh, daaraan begon. Dus uh, en uh, ik realiseerde me op dat moment dat onze industrie... Uh, ja, in lockdown eigenlijk geen ene drol uit kan vreten. Er worden geen, geen films gemaakt op dit moment. Dus, ja, mijn industrie is uh, de jackpot en die van jou is echt uh, fucked. Ja, inderdaad, precies. En uh, ik uh, keek naar onze bankrekening en ik wist dat er een investering aan zat te komen die ons tot het eind van het jaar um, vlot moest trekken. Maar die investering was er nog niet. Uh, tenminste, weet je, de afspraak was gemaakt maar het geld was nog niet binnen ja. en uh, nou ja, precies wat je eerder zei, je, je mag niet juichen tot de inkt droog is, dus ik zat te kijken naar die bankrekening, en ik had zoiets van, oh kut, als de investeerder nu besluit dat ze er toch geen trek in hebben dan zijn we zo genaaid dan hebben we, echt, dan hebben we nog twee maanden geld op de bankrekening ja, ik echt
0: dat is, maar dat, dat, dat wordt niet prachtig zeg maar
1: ja, en, ja precies, dat, tegen de tijd dat je dat uitgevocht hebt, ben je ook dood dus, plus uh, onze advocaat, die kost, uh, wat is het, duizend dollar per uur, zoiets dergelijks. Nee, dus, dus uh, wat de fuck? Ja, gaat. Ja, dat, dat is de, de, de partner waar je dan officieel bij valt. Als je echt een, uh, het echt moet weten, zeg maar. Dat, maar uh, de persoon die in de rechtszaak zou staan, die kost dan waarschijnlijk minder. Maar uh, boeit me niet. Kan gewoon niet op dit moment. Nee. Dus, ik had, echt, had ik echt even een dag van: oh kut, oh kut, oh kut, oh kut, oh kut. Want uh, ik, ik was net op dreef. Ik was net, uh, we hadden net het hele gedoe met Adrian die ziek werd, hadden we achter de rug. We hadden hem op een veilige plek, met goede zorg enzovoort. We konden ons weer focussen op het bedrijf. We hadden net, waren we bezig technische doorbraken te maken. Uh, die het echt uh, ja, gewoon de, 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 de risico's in het bedrijf op, op technisch vlak, die uh, werden gewoon minder en minder met de dag. Uh, dus ik had echt zoiets van yes, het gaat helemaal lekker. En, en toen dit. Dus één dag paniek. En uh, aan het eind van de dag heb ik, de, heb ik ja, met een, uh, uh, heel veel nervositeit de telefoon gepakt. De investeerder gebeld en gevraagd wat ze erover dachten. En zij ze, ze, ze zeiden van nee, we gaan het gewoon nog steeds doen. En uh, dat was het einde van mijn paniek, nu heb ik geld tot het eind van het jaar. (laughs) En uh, we blijven gewoon doorkachelen. (laughs) Stond
0: het toen ook diezelfde dag op de rekening, of gaat het dan?
1: Nee, het stond niet dezelfde dag op de rekening per se, maar uh, uh, dit was was, in de de persoonlijke sfeer, dit was geen professionele investeerder. Hmm. En uh, die, uh, tenminste, ja, goed, iedereen die geld investeert en daar geld aan verdient is. Een professionele investeerder. Maar dit heet een angel investment. Hmm. Dus een, een vermogend persoon die uh, besluit dat ze, be- dat ze jouw bedrijf leuk vinden. Dat ze jou leuk vinden. Uh, en dat ze wel wat spaarcentjes uh, eraan willen uitgeven.
0: Ja, dus, een beetje uh, een adviserende rol. Bla, bla, bla.
1: Precies. Ja, als ze, vooral als ze in de markt zitten of uh, ervaring hebben met startups. Dan kan dat ook inderdaad. Maar, uh, nou goed. Ze zeiden van, uh, nee joh, maak je geen zorgen. Dat geld komt gewoon. Mm-hmm. En uh, een week later stond het inderdaad ook gewoon op de rekening. Dus het was echt... Uh, dat was mijn ene dag paniek. <laughs> en uh, Toch ben je dan dat... weer op je leukst op een hele
0: gekke manier. Ik, bedoel, ik, ik ken je ook als de kille kikker en de afgewogen niet stresskip, Maar gewoon zo'n emotionele dag heeft ook wel weer wat. Zeker om achteraf over te praten natuurlijk.
1: Ja, precies. Je hebt, het, het is wel zo'n gevoel van ik leef...
0: Ja, je wil ook niet zo'n start-up hebben gehad... en dat die is gelukt... en dat je achteraf zei... ja, kijk, daar was dus een makkie. Ja. Dat was de meest stressvolle dag. Ja, koffiebonen op, man. Wat echt.
1: Ja. Dat is ook geen leuk verhaal, natuurlijk. Nee, goed. Weet je, ik zou het leuk vinden... als uh, het start-up verhaal uiteindelijk ook een... een, een, uh, een positieve zwengel uh, krijgt aan... en toen was er een, een zakelijke beslissing... die gewoon super ging... Um, tot nu toe zijn onze uitdagingen vooral uh, interpersoonlijk geweest natuurlijk. Uh, mijn medeoprichter die ziek, werkt, uh, ziek werd en dat soort zaken. En, uh, en technisch. Uh, we hebben gewoon, ik, ik ben ontzettend trots op het technische werk dat we geleverd hebben. Het algoritme dat wij bouwen, waarmee wij uh, in die lens kijken, is gewoon, het is heel cool. <laughs> het is echt, uh, ja, ik ben daar best wel trots op. Um, uh, ik, de, mijn leukste dagen zijn. Dagen dat je begint met. Oh, man, wat een. Dit is technisch gezien echt zo'n. ja, ik zit echt in een hoek gedreven, zeg maar, technisch gezien. En dan aan het eind van de dag draai je een stukje code, spring je een gat in de lucht, want je hebt je, je probleem opgelost. Dat is gewoon zo voldoenend uh, om, om dat, dat soort dagen te hebben. Maar ik verheug me ook ontzettend op, op het moment dat de technische ontwikkeling klaar is. En we komen nu een heel eind in de buurt. dat We, ja, we denken dat we heel binnenkort uh, de uh, zover zijn dat we zeggen, ja, we gaan hier geld voor vragen. De testfase is voorbij. Um, ik verheug me heel erg op dan het, de zakelijke kant. En dat is waar jij nu een beetje voor vrijgespeeld bent. Uh, bij jouw bedrijf. Mm-hmm. Dat je weer kan denken aan de zakelijke kant. Voor ons is het inderdaad, ja ook redelijk operationeel op dit moment. En uh, Ja, kijk aan de technische kant. Ik vertrouw mezelf wel. uh, uh, Ik weet dat dat. Ik wist altijd al dat ik een teampje programmeurs uh, aan kan sturen om iets te bouwen. Maar nu de grote vraag. Kan ik leren iets te verkopen? -hmm. (laughs) Dat heb ik van mijn leven nog niet gedaan. En uh, ik geloof erg dat het product uh, uh, onder normale omstandigheden in in ieder geval een hit zou zijn. Nou, het hoeft niet eens een hit te zijn. Het moet gewoon het bedrijfje nu eventjes uh, het hoofd boven water krijgen. Dus je zou moeten zeggen, je zou zeggen, het, het moet kunnen. En ik, ja, ik verheug me heel erg om op het zien hoe makkelijk of moeilijk dat wordt. Wacht even, je was Degene
0: die op een uh, beurs stond, een prijs won en dat deed door 150 keer in een weekend hetzelfde verhaaltje te vertellen aan mensen. Dus te, daar moet iets van, uh, van talent ja ja, 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 precies.
1: Ja, en, en kijk, jij weet ook wel, jij en ik hebben samen in uh, debatclubs gezeten en dergelijke. Ik kijk ja, dat laatst de... terug, dat moet je niet doen. Verhaaltje, kijk. Je,
0: je moet er gewoon de herinnering cultiveren en heel trots zijn dat je met Mark Rutte <lacht> hebt gedebatteerd. Dan moet je het gewoon niet terugkijken. Dat is mijn tip aan jou. <lacht> Oké, okay, super. Ja. Hou het bij de herinnering, man. Die is mooi. Dat is een mooie
1: herinnering. Man. Ja, zeer. heerlijk. <lacht> ja, mooie herinnering. Ja. Nou, ik heb het inderdaad al geen uh, nou, tien jaar niet meer teruggekeken of zo.
0: Ja. Uh, ik vond het weekend nog. <laughs> nou, niet van A tot Z hoor, maar je, je spoelt er zo doorheen en je denkt, jezus
1: Christus, als ik dit nu op ja. tv zie, dan zap ik. <laughs> ja, precies. Nou, denk ik dat dat programma ook vooral dreef op de kijkcijfers van de mensen, de ouders, de familie enzovoort... Uh, van de mensen die daar op het podium staan. Nee,
0: maar we waren wel niet... fanatiek, jongen. En dan zegt ze, eh, je moet ja. even dit uh, verdedigen. En je stond daar, jongen, alsof het waar was. En die andere, waar hebben zij het over? Nee, dat
1: is niet zo, man.
0: Dat is echt... Uh, <laughs> ja, precies. wil judo komen in de buurt.
1: <laughs> <laughs> nee, maar goed. Kijk, en natuurlijk moet het uiteindelijk... als je met klanten aan het praten bent... moet het geen debat zijn. Ze moeten het niet fout hebben. Maar je wil wel... Een beetje van dat enthousiasme over redingskracht en dergelijke meenemen. Denk ik, want ik heb het van mijn leven nog niet gedaan. Dus eh, ik verheug me erg op, op dat soort nieuwe ervaringen. En nieuwe ervaringen is, is waarom ik uh, een start up begonnen ben. Ik wil heel graag dit leren en hier goed in worden. En, uh, dus ja, ik verheug me heel erg op de, op de volgende fase. En, en uh, ben heel benieuwd wat er, dan, uh, wat er dan onze kant op komt. Uh, Maar in ieder geval aan de de productkant ben ik erg trots op uh, op wat we gedaan hebben. Uitdaging is dat nog. Ik
0: ik, ik hoorde jou vooraf ook voorzichtig een beetje polsen. Wat uh, wat we eigenlijk nu denken dat de podcast moest zijn. Jij zei op een gegeven moment. Dit is eigenlijk aflevering 1 van seizoen 2. We zijn een jaar uit de lucht geweest. Dus het is misschien wel tijd om elkaar opnieuw uit te vinden. We hadden het eerst gekscherend in eerste plaats. Uh, transatlantisch bijkletsen genoemd. Nou, dat is natuurlijk nog steeds ja. wel een beetje waar. Um, Zeker. Wat, wat uh, Even afgezien van de technische uitdagingen... die we de eerste paar afleveringen hebben gedaan. Uh, ik, 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 gehad. Ik, ik, ben, ik was toen niet half de producer die ik nu ben. Dus uh, daar maak ik me tegenwoordig geen zorgen <lacht> meer om. Daar draai ik mijn hand niet meer voor om. Maar toen wel. Um, wel. Welke podcast luister jij? Wat zou jouw grote voorbeeld zijn als je... Ons nu bezig ziet. Hmm. Want ik Weet kan niet, er wel twee wilt... noemen waarvan ik denk, ja, dat zou toch heel mooi zijn dat je daar een beetje in de buurt komt. Terwijl het format ja. exact hetzelfde is.
1: Um, voor mij, ik, uh, een van de podcasts die tevoorschijn springt, die ik heel leuk vind, is Pivot. Um, ben je daarmee bekend? Nee. Nee, Pivot is uh, van uh, Kara Swisher en Scott Galloway. Kara Swisher is een... Boe- oh, wacht, ja, nee, die ken ik, wel.
0: Silicon- ik ben, Die heb ik alleen al heel lang niet gehoord. Nu ik het plaatje zie, ken ik hem.
1: De Kara Swisher is een journaliste in Silicon Valley. Uh, erg connected met alle, uh, alle CEO's en dergelijke. En dat zal je horen ook. En uh, Scott Galloway is een professor, ik geloof, aan New York University... Uh, marketing is zijn achtergrond, maar hij heeft ook een start-up en uh, uh, erg veel ervaring in het bedrijfsleven. En uh, die kletsen iedere, da- iedere uh, week twee keer over wat er op dat moment gaande is in de techwereld en in de politieke kant van zaken. En vooral ook uh, het snijdsvlak van die twee. Maar zou je ons daarmee kunnen helpen? Dat is een leuk. grote vraag. Ja, nee, niet. Want wij zijn niet die industry experts die uh, het hebben over de industry. Maar wat ik wel heel leuk vind, is die hebben gewoon... Uh, die pakken een paar onderwerpen en, en uh, kletsen daar in, in hun geval een redelijk korte tijd redelijk uh, hard over. En, en hebben dan wat inzichten en dergelijke die... Uh, ja, gewoon ja, leuk zijn om te horen. Uh, maar als ik denk aan wat ik van onze... Uh, uh, onze paar episodes die we tot nu toe hebben gedaan... het leukst vond, was... Uh, we hebben, geloof ik... Nou, het is dus alweer een, een hele tijd geleden... maar we hebben het op g- een bepaald moment... uitgebreid gediscussieerd over... Uh, het onderwerp van... Um, moreel absolu- yeah. ab- mm-hmm. absolutisme... Ver, ja. relativisme. Ja. Yeah. Dat, dat was zo'n leuk gesprek. Mm-hmm. En kijk, we zijn allebei geen filosofen. Nee, en dus... ik, ik zou ons zeker niet de expert... op het gebied van... Uh, het heel relativisme noemen. Maar mm. daar kwamen we gewoon van nature op een onderwerp waar jij en ik het niet met elkaar eens waren. En waar we lekker gewoon konden proberen elkaar te overtuigen. En de luisteraar te overtuigen. En dat was gewoon zo'n leuk gesprek. Ja. Dus ik dacht bij mezelf, misschien dat we af en toe daar een beetje meer ja, ja. Maar dat is aan je... kunnen sturen. Als je, als je me
0: vraagt wat zou het grote voorbeeld zijn, en dan wil ik me daar absoluut niet mee vergelijken. Maar um, dat zou me groot voorbeeld. Is een podcast als Hello Internet. Uh, Dat is met T.P.G. Gray en uh, Brady Heron. En die twee hebben eigenlijk al een chemie. Zeg maar, hun vriendschap staat centraal. En de onderwerpen waar ze het over hebben, die zijn het decor. Het is niet andersom, zeg maar. Normaal gesproken is het andersom. En dat gesprek dat we toen eigenlijk per ongeluk hadden, is denk ik precies wat je zou moeten zoeken, zeg maar. Waarin wij het zelf naar ons zin hebben en het is toch een niche, dan is dat gewoon lekker om naar te luisteren, weet je wel. Twee mensen die ja, al een precies. klik hebben en die gewoon goed door een deur kunnen. En jij en ik in bijzondere bijzonder, dat was in de laatste met Nerds om tafel ook, gewoon dat ik gewoon ongelooflijk bikkelhard uit de hoek kan komen. En jij denkt, het <laughs> is normaal. Ja. Dat was gewoon omdat je elkaar al twintig jaar kent, of hoe lang het ook is. Um, ja, gewoon, gewoon dat, dat, dat dat centraal staat en dat je daarna bevlogen kunt praten over de dingen die jou daadwerkelijk boeien, dan komt de rest vanzelf. En bijvoorbeeld een heel goed, uh, mooi voorbeeld van wat ik in Hello Internet hilarisch vind. is die gasten zijn op een gegeven moment, uh, hadden ze het over uh, dinosaur cards. Uh, dus uh, iedereen is wel opgegroeid met verzamelplaatjes. En voor hen waren het uh, dinosaur attacks uh, cards. En uh-huh. zij vinden dat allebei heel boeiend, omdat ze zich... Op een gegeven moment... plaatjes konden herinneren... oh, daar stond dit op... en die heette zo... en er stond dan zo'n verhaaltje bij... en dat was altijd heel leuk. En... dat kwam gewoon spontaan in een gesprek op. Net zoals dat jij en ik het zouden kunnen hebben van... Ah, weet je nog dat we in de aula van de middelbare school uh, altijd... Magic the
1: Gathering. Uh, ja, precies,
0: bijvoorbeeld, uh, ja. Uh, maar, maar zij zijn dus een beetje doorgeschoten. Want ze hebben dus ook zo'n subreddit met een hele community. Op een gegeven moment zijn ze al die kaarten gaan kopen. En dan zijn ze die gaan sorteren. En uh, dan willen ze kijken welke kaarten waren er allemaal. En dan gaan ze die samen doornemen. En even een trip down memory lane. Maar op een gegeven moment gaat het hele gesprek over... Hey, hoe is de willekeurige distributie over deze packs? Want ik zie dat sommige kaarten er meer zijn dan andere, En is dat willekeur of is dat uh, bewust zo gedaan, zodat kaarten zeldzamer zijn of niet? En is het dan wel zo dat het random distributie is? Of heeft elke pack een bepaald uh, uh, patroon? En hé, hey, ik zie hier nu een pack die is precies hetzelfde als eentje die ik al eerder heb uitgepakt. Dus dan, op een gegeven moment zitten ze zeg maar, in die wiskundehoek, maar later hebben ze het weer... ...hele gesprekken over de teksten die erop staan... ...en hoe creatief dat is... ...en dat er een coherent verhaal omtrent die kaartjes blijkt te bestaan. Uh, en op ja. een gegeven moment um, hadden ze allemaal patrons... ...en één keer per maand stuurt hij naar een handvol random patrons... Uh, ...gewoon gesigneerde van dat soort dinosaur textcards uh, op. Weet je, dat, <lacht> dat... ...ja, gewoon op een gegeven moment... ...naar de, de, de 28ste, 17 e aflevering... Um, ...waar het over die kaartjes gaat... Het, het wordt eerst even irritant... en daarna wordt het juist weer heel leuk. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja precies. Ja, 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 ja. God, met die kaartjes. Ja, dat vind ik gewoon wel meestelijk. Dat je um, ja, gewoon een podcast begint te doen... waarin je praat... en dat er dan per ongeluk... zo'n stukje goud ontstaat, zeg maar. Dat, dat is ja, 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 ja. een beetje... Maar dat kun, dan moet je wel... één keer per maand zoiets doen, weet je wel. Wij zijn nu uh, na een jaar... eigenlijk meer aan bijkletsen over onze bedrijven... en dat is... Weet je wel, de mensen die dat luisteren en die zo ver gekomen zijn, die luisteren toch wel en die vinden dat leuk. En ik, ik luister ook wel wat van dat soort podcast, maar ja dat, dat, dat goud, dat, 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 die, die kleine klontjes van onvoorspelbaar goud, ja, die komen als je het gewoon met enige regelmaat wel doet. En dat, dat is een ja, beetje precies. de hoop die ik, ga, die ik wel heb.
1: Ja, nou, ik, ben, ik ben erg uh, enthousiast over het idee dat we dit weer gewoon systematisch op gaan pakken, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, en, uh, het is al een kutje hoor. Ik heb ja. dus de standaard
0: die woensdag gewoon beschikbaar. Uh, maar ja, als ik op een gegeven moment aan het eten toe ben, dan word jij net wakker. Dus het is geen ideale ja. fit, weet je wel. Eigenlijk moet het gewoon in mijn avond en jouw ochtend. Dat, dat, dat moet haast wel.
1: Maar dat, dat, nou, dat doen we nu dus, mijn ongeveer lunchtijd, zeg maar. En dat, dat gaat op, in principe, past dat prima voor mij. Ja, maar de, dus, dinsdag uh, heb
0: ik uh, al met nerds om tafel En ik wil eigenlijk niet te veel avonden met, uh, met mensen aan het bellen zijn, weet je wel. Dan wordt
1: het ook weer zo van, maar... Dat komen we wel uit ja, we vinden wel een moment jongen gewoon, we, moeten we, gewoon, we
0: moeten die luisteraars
1: maar wat ik wel eventjes wil zeggen um, oké okay, sidetrack je kent if this then that ik geloof dat dat nu gewoon gemarkt wordt als if t-t-t-t.
0: ja ja punt com, zeg maar de, de ja de precies de,
1: de de ja toen dat ooit gelanceerd werd ik weet niet of dat nog steeds zo is uh, was de, de voornaamste interface voor dat ding was uh, um, Je had een een blokje aan de linkerkant. Daar sleepte je één service heen. En dan had je een blokje aan de andere kant. Daar sleepte je een andere service heen. En dan dan was het... Als de linkerkant iets doet, dan gaan we de rechterkant iets laten doen. En uh, jij en ik... Nou, dit was... uh, Ik denk dat ik nog in Amsterdam woonde. Dus we hebben het over zeker tien jaar geleden. Zoiets dergelijks. En... uh, Jan en ik heb altijd al uh, 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 bedrijfjes gekletst. Sterker nog, we hebben een tijdje een start-upje gehad. En uh, er is niet heel erg wat van geworden. Maar ik stuur jou. Link in de kast hè, trouwens, onze webster- <laughs> Nog websterver. steeds. Ja, die ligt daar. <laughs> oud ijzer te zijn. Gooi je niet <laughs> weg hoor. <laughs> Souvenir. Nee, dat ja. wordt, wordt nog geld waard, joh, collectible. Ja. Um, uh, ik stuurde jou op een bepaald moment de link naar If this is the net, toen het net uitkwam. Ik zei: dit is geniaal, dat is gewoon zo slim. Want het is software as a service. Het is is, een beetje effort voor iedere service. Maar iedere service die erbij doet, kan er met met alle 1700 aan de andere kant samenwerken. En het is gewoon zo'n slim start-up idee. En uh, 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 jij was er ook enthousiast over. En uh, jouw instinct op dat moment was, en ik ga het je nu eén keer je er over te snuffert mee slaan, zodat je het niet nog een keer doet. Okay. Jouw instinct was: wij moeten ook een if this then that clone bouwen. En je had een eventjes een, een interfaceje in elkaar ge, gezwandst in, in Photoshop of zoiets dergelijks. Dat zag er gewoon heel erg uit als if this then that. En je zat gewoon te fantaseren over wat nou als we een clone bouwen? Wat nou als wij een Nederlandse if this then that doen? En dat kan dan is een slecht idee met hoofdletter S en hoofdletter I slecht idee. Mm-hmm. Uh, je wil, kijk, je kan natuurlijk inspiratie zoeken en dergelijke... ...maar we gaan godverdomme niet een Nederlandse kloon... ...van Hello Internet bouwen. We gaan ons eigen ding bouwen... ...en dan kunnen we ons laten inspireren... ...maar we worden geen Nederlandse pivot... ...we worden geen Nederlandse Hello Internet. We doen ons eigen ding. Oké, okay, deal. Deal.
0: <laughs> Jezus. Was dat je punt echt? Lekker bezig.
1: Fijn dat je er maar vijf minuten voor nodig had ook. Ja precies, weet je sommige, sommige dingen zijn gewoon zo belangrijk daar moet je even de tijd voor nemen